0: כמה פעמים קורה לנו שאנחנו רוצים לעזור למישהו ואנחנו פשוט לא יודעים איך. אנחנו רואים חבר, חבר יקר, חבר קרוב בבית כנסת, בעבודה, מישהו מהמשפחה שנמצא בצרה, יש לו איזשהו אתגר גדול, זה יכול להיות חלילה בענייני פרנסה, שהוא נכנס לקשיים, או בכל דבר, בעניינים של החינוך של הילדים, בענייני בריאות, אנחנו מאוד 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 רוצים לעזור ופשוט לא יודעים איך. אני לא אשכח, חוויתי את זה פעם, לפני משהו כמו עשר שנים, אבא של חבר טוב נפטר, הוא עבר תקופה קשה והיו כמה שהציקו לו מכל מיני דברים ורציתי לעזור לו. הצטערתי כל כך בצער שלו, ממש הצטערתי, ולא ידעתי מה לעשות. איך אני מוציא אותו מה, מהבור הזה, מה, מהצער הזה? מה התפקיד שלי? האם יש לי תפקיד, האם אני יכול לפתור לו את הבעיה? האם אני יכול להוציא אותו קצת מה, מהחוסר? מהחוסר שמחה, מהצער הגדול שאותו הוא חווה כעת. אנחנו נלמד בפרשה שלנו, שיש לנו דרכים חשובות מאוד 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 בהרגשה של השני, בחשיבה על השני, באיך אנחנו ממש יכולים לעזור למישהו אחר לצאת מצרה, לצאת מבעיות, יש לנו דרך. אנחנו נמצאים בפרשת משפטים, ופרשת משפטים היא כמו מובלעת כזו. בין פרשת יתרו שבה קיבלנו את התורה, לבין סוף פרשת משפטים שמשה רבינו עולה ומקבל את לוחות הברית, ושבוע הבא זה פרשת תרומה שבו עם ישראל בונה את המשכן, בונה את המשכן עבור הקדוש ברוך הוא, ופרשת משפטים שמדברת על דינים, מה קורה אם למישהו יש עבד עברי או עבד כנעני, האם יש... הפרשה מספרת לנו על דינים. של שומר חינם, שומר שכר, הבאתי למישהו, לוויתי, הלוויתי, עשיתי, המון המון דינים. ראיתי פעם שמסבירים שהפרשה הזו לא סתם הביאו אותה מיד אחרי מתן תורה. כי יש כאלה שחושבים שהתורה היא יפה ומקסימה וטובה, אבל היא שייכת לאברכים בבית המדרש, לרבנים, היא לא שייכת לחיים עצמם. והפרשה שלנו באה מיד אחרי מתן תורה. לנו, רב, חברים, לתורה יש סיי, לתורה יש מילה על כל החיים, גם בענייני העבודה, בפרנסה, בחופש, בדברים המאוד, בדינים המאוד מאוד גשמיים. הרבי אומר שהפרשה שבוע שעבר היא פרשה השבע עשרה מספר בראשית, מחומש, מפרשת בראשית היא הפרשה מספר שבע עשרה, ושבע עשרה זה בגימטריית טוב. פרשת יתרו שבה קיבלנו את התורה היא בגימטריית טוב. כי אין טוב אלא תורה, התורה זה הדבר הכי הכי טוב שקיים. הפרשה שלנו היא שמונה היא חי, היא, היא הפרשה הי"ח חי מתחילת התורה, כי היא מדברת על החיים עצמם. היא מדברת איך אנחנו קמים בבוקר, ביום יום שלנו, ויוצאים לעבודה, ו- 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 ויוצאים לחופש כשצריך, ולקניות, ולסידורים, ואיך אנחנו בחיים עצמם חיים כל הזמן לפי התורה. אז זו הפרשה שלנו, ואחד מהדינים החשובים ביותר שמלווים אותנו וקובעים את סדר היום שלנו שאותה אנחנו עומדים בפרשה, היא דיני בשר וחלב. אסור לאכול בשרי וחלבי יחד, והציווי הזה שנאמר לראשונה, הוא נאמר בעוד פעמיים, הוא נאמר לראשונה בפרשה שלנו, מלווה אותנו. ניכנס לכל מטבח יהודי ונראה שהציווי הזה מרחיב לנו את המטבח. חוסכים שני כיעורים ושני מערכות כלים, ותמיד אנחנו, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו עושים חשבון, אני לא רוצה צהריים בשריק, אני רוצה לשתות נס קפה אחרי צהריים. זה כלומר, הציווי הזה של בשר וחלב מלווה אותנו כל הזמן, גם בבית וגם בסדר יום, וכל החיים, ציווי מאוד מאוד חשוב. יש לזה בעצם, בבשר וחלב, דבר ראשון, זה, זה איסור שהוא מצד אחד הכי פחות חמור, למה הוא הכי פחות חמור? כל שאר האיסורים שאסור לנו לאכול אותם, אוכל לא או כשר, אז, אז, אז אסור שהוא יהיה בכלל אצלנו? אני לא, אני לא אביא לילה מטבח אוכל לא או כשר? בשר וחלב, כל אחד מש... לבד, מותר לי באכילה. אני יכול לאכול בשר לבד, להמתין את הזמן הדרוש ולאכול חלב, חלב בנפרד. זאת אומרת... זה דברים שמותרים, רק שאני אקפיד להפריד. שלא כמו שאר האיסורים שהם לאכול בשר לא כשר זה אסור, לא משנה מתי. בין אם אכלתי חלב, לא אכלתי חלב, אני אחכה, אני לא אחכה, זה אסור לי לעולמים. בשר וחלב כן מותר לי. בשר בנפרד וחלב בנפרד, בהפרדה הנכונה. אז מצד אחד, הציווי, האיסור הכי קל. מצד שני, הוא הכי חמור. דבר ראשון, הרחקות והקפדות שאנחנו צריכים לשים בין בשר וחלב, צריכים להיות מאוד מאוד משמעותיים, מכיוון שכמו שאמרנו, אנחנו אוכלים גם בשר וגם חלב, אז מרוב הרגל אני עלול, איך אומרים, זה עלול מאוד מאוד להתערבב לי, לכן אני כל הזמן צריך להקפיד במקרר להשתדל להפריד אותם, את הסירים, את המערכות, לעשות לי סימנים מה הסיר החלבי והוא, מה הסיר הבשרי, מאוד מאוד להקפיד, כשאני לא אבוא חלילה לאכול אותם יחד, אבל זה לא האיסור החמור. בגלל שאני צריך מאוד מאוד להקפיד על ההפרדה הזו, הוא חמור כי התורה מצווה בו משהו שאין בו, הוא, הוא, הוא לא אסור בשאר הדברים, בשאר האיסורים. התורה אוסרת עלינו לבשל בשר וחלב. כל האיסורים, בשר לא כשר, או שאר הדברים שאסור לנו לאכול, התורה מצווה אותנו של אל תאכלו אותה. אבל אין לנו איסור על עצם הבישול, על עצם זה שלקחתי... בשר שהוא טרף ובישלתי אותו, זה מותר. אני יכול לבשל בשר טרף, לתת אותו לגוי מתנה, לתת אותו לכלב שלי שיאכל אותו, אבל בשר וחלב הוא כל כך חמור שאסור לי לבשל אותו יחד. אם לצורך העניין אני, מבש... אני מבשל סיר בשר ובטעות נשפך שם חלב, חלב במידה ניכרת שהוא לא בטל בשישים, אני חייב מהר מהר לכבות האש? כי כל זמן שיש דולקת, כל זמן שאני, ש, שהבשר והחלב מתבשלים יחד, זה כבר האיסור. מה קרה? למה התורה כל כך מחמירה בבשר וחלב, שלא רק שאסור לי לאכול את זה, אסור לי אפילו לבשל אותם יחד? יש הרבה הסברים כמובן, אבל הרמב"ן נותן לנו הסבר חשוב ביותר. הרמב"ן אומר, אתה יודע למה התורה ציוותה אותנו להפריד בין בשר וחלב? למה כתוב לו תבשל גדי בחלב אמו? החלב הוא זה שאמור לתת את החיים לגדי. גדי שהוא נולד, עגל שנולד, מאיפה הוא אוכל? מאיך הוא אוכל? ממה הוא מקבל חיים? מהחלב של אימא שלו. אומר הרמב"ן, אין אכזריות גדולה מזו לקחת את הגדי עצמו ולבשל אותו בתוך החלב. זאת אומרת, להרוג אותו. דווקא במה שאמור לתת לו את החיים, דווקא במה, במה ש, שאמור א, 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 לגרום לו לגדול ולצמוח, דווקא בזה אני ארוג אותו, דווקא בזה אני אבשל אותו, אין אכזריות גדולה מזה, אין צער גדול מזה. והתורה לא רוצה שנהיה אכזרים. התורה לא רוצה להרגיל אותנו שנעשה דברים והלב ו- 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 שלנו לא יתרגש מזה, לא יזוז לקחת גדי. לקחת פרה, בקע שר, ולבשל אותו במקום שבו הוא אמור דווקא לקבל לחיים, זה אכזריות גדולה. זה צער גדול, ובגלל זה התורה לא רוצה שנבשל בשר וחלב ביחד. גם יכול להיות שזה הבשר שאני מבשל, זה לא בחלב של האמא, זה חלב אחר. אבל התורה לא רוצה להרגיל אותנו למידת אכזריות כזאת גדולה. התורה רוצה שנרגיש את הצער של הבעל החיים. שהוא מתבשל, ולא שנבשל את הבשר דווקא במקום שבו הוא מקור אחריות. התורה שמה דגש מאוד שלא נהיה אכזריים, שנהיה קשובים, שנרחם, שיהיה בנו מידת הרחמים. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שהיה צדיק, ופעם הוא ישב עם תלמידים שלו ככה בחוץ, באיזה פארק, ישבו ו... ו... ולמדו תורה. פתאום עגל קטן רץ לרבי יהודה הנשיא, ונכנס אותו ככה ישר מתחת לחליפה שלו, לגלימה שלו. מה קרה? הוא רואה את השוחט מתקרב, השוחט עם הסכין רצה לשחוט את העגל, אז העגל ברח. אז זה כמו, כמו הגיע לרבי יהודה, וכמו הוא אומר לרבי יהודה, תעזור לי, תשמור עליי. השוחט רודף אחריי. מה אומר לו רבי יהודה? רבי יהודה שולח ככה את העגל, אומר לו לך, וכך נוצרת, אני לא מבין, מה אתה בורח? בדיוק בשביל זה נוצרת. אז לך לשוחט, והשוכל באמת תפס אותו ושחט אותו. נהיה רעש גדול בשמיים. למה ככה להתנהג? בסדר, ה- 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 העגל באמת אמור לעבור שחיטה, לכך הוא נוצר. אבל איפה קצת חמלה? תן לו איזה כוס מים לפני. רבי יהודה, תעשה לו איזה ליטוף, חבק אותו לפני. למה ככה אתה שולח אותו? גזרו עליו איסורים גדולים על רבי יהודה. הוא סבל מאיסורים בשיניים. כאבי שיניים נוראים, הוא סבל מהאבנים בכליות, למי שהיה אבנים בכליות, ואני הרגשתי את זה פעם על בשרי, באמת זה ייסורים שקשה לתאר אותם במילים. ורבי יהודה סבל כל השנים האלו. יום אחד העוזרת בבית המנקה מטטה את הבית, ובורח איזה עכבר, ככה פתאום יוצא עם איזה חור. אז העוזרת המנקה עם המטטה רוצה לתת לו איזה מכה, ולהרוג את העכבר הזה. רבי יהודה רואה את זה, ואומר לה, רגע, רגע, תעצרי. ורחמיו על כל מעשיו, למה, למה להרוג אותו? תכפסי אותו, תשלחי אותו החוצה, שימו אותו בחוץ איפשהו, למה להרוג אותו? וזה מה שהיא עשתה. ראו בשמיים, שאת הזאת, יש לו רחמים, הוא לא אכזרי כלפי בעלי חיים, אז לקחו ממנו גם את הייסורים. רואים כמה התורה מקפידה עלינו שלא נהיה אכזרים כלפי בעלי חיים. אומר לנו הרבי, בליקוטי שיחות חלק ו', נשים, נשים לב כמה התורה מקפידה שלא נצייר בעלי חיים, שלאילו מידת אכזריות כלפי בעלי חיים, אפילו אחרי שהם מתו כמו בשר וחלב. <חל> על אחת כמה וכמה אומר הרבי, כמה אנחנו צריכים להרגיש את הצער של השני. <חל> אם כלפי בעלי חיים נדרש מאיתנו לא לאכול בשר וחלב, להפריד את כל הכלים, לבנות מטבח יותר גדול שנהיה שני כיעורים, לסדר את סדר היום שלנו, הכל בשביל שלא נלמד מידת אכזריות כלפי בעלי חיים, הכל בשביל שנרגיש את הצער של הבעל חיים. בוודאי ובוודאי כשאנחנו נמצאים בעבודה, כשאנחנו נמצאים בבית ואנחנו רואים את האישה, את הילד, את החבר בעבודה, החבר בבית הכנסת, את ההוא מהמכולת, אנחנו רואים אותו שמשהו מוציק לו. כמה אנחנו צריכים לחוש את הצער שלו, כמה אנחנו צריכים להרגיש, להצטער ממה שעובר עליו. אם, אם מצער אותי הבשר והחלב, אם את התורה מצווה עליי, תצטער על הבשר וחלב, כמה אני צריך להצטער על החבר שלי, שהוא עובר משהו לא טוב. אני צריך להצטער, אבל לא רק להצטער, נדרש ממני פעולה אקטיבית. מה אני יכול לעשות? אני מצטער, אני רואה מישהו שכואב לו, מישהו שאיבד בן משפחה יקר. מישהו שנמצא במצוקה כלכלית, לא עלינו, והוא חווה קשיים גדולים מאוד. אני מצטער, אבל יש עוד משהו שאני צריך לעשות. יש עוד משהו שהפרשה מלמדת אותנו לקום ולעשות מעשה. וזה לא תמיד לתת כסף או לפתור בעיות בצורה פיזית. הפרשה מלמדת אותנו על מצוות ההלוואה. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. כן, אומר רש"י, מה זה כשאתה צריך לתת הלוואה? אומר רש"י, כתוב, את העני עמך. מה זה את העני עמך? מה זה עמך? למה כתוב עמך? אומר רש"י, את העני עמך, כנס רגע לנעניים שלו. תרגיש, תהיה כאילו אתה בעצמך, אני כנס לנעניים שלו. תצטער בצר שלו, תרגיש מה הוא חווה כאילו אתה, אני בעצמך. תחוש את זה. יש משל מפורסם על מלך, מלך גדול של מדינה גדולה, עשיר גדול, שאחד מהתחביבים שלו היה לצאת לציד ביערות, ויום אחד הוא יוצא לציד, והוא קצת הסתבך בדרך, הוא יצא, הוא רוכב על הסוס, והוא רודף עם הרובה אחרי כל מיני הסתבך בדרך, הוא מתחיל לחפש מאיפה, איך יוצאים מפה, ואז הוא שומע, הרם ידיים. אז הוא מרים ידיים, הוא רואה מאחוריו חבורה של שודדים, אומרים לו תרים ידיים, תעמוד ככה קרוב לעץ, ומורדים לו את כל הכסף, תביא את כל הכסף שיש לך, וכל התכשיטים, וכל ה... מה שיש לך. אז הוא נותן להם הכל, ואז הוא אומר להם, אוקיי, הבאתי לכם הכל, תשחררו אותי. אז הם אומרים לו, מה, נראה לך נשחרר אותך? הנה, נשחרר אותך, אתה תלך תלשין עלינו בתחנת משטרה הקרובה, והלך עלינו, אנחנו לא משחררים לך, קדימה, יש לך עוד דקה, תגיד את התפילה שלך, תסיים, וככה אנחנו, ואנחנו מצטערים מאוד, אנחנו הורגים אותך, אנחנו לא ניקח את הסיכון, אתה יוצא מפה, אנחנו משחררים אותך ותלך תלשין עלינו. נו, אז הוא עומד ליד העץ, וכיתת יורים לפניו, והם כבר מרימים את הנשק, ו... וככה מכוונים עליו, ויחלה הספירה לאחור, שלוש, ארבע, וממש שנייה לפני שבאים לירות עליו, מגיע מאחורה איזה איכר ויורה בהם ומציל את המלך. ממש בשנייה האחרונה, עוד שנייה כבר המלך לא היה, והוא עוזר למלך. המלך מגיע אליו ואומר לו, וואו, אני חייב לך כל כך הרבה, הצלת את החיים שלי, אין לי מילים. אז הוא אומר לו, הכל בסדר, אני שומר פה, אני עוזר לכולם. והמלך ו... מבקש ממנו, בוא תלווה אותי, תראה לי את הדרך. הוא לוקח אותו לעיר, המלך אומר לו, קח אותי לעיר הבירה, ובעיר הבירה אותו שומר, אותו עיקר מגלה, שאותו אחד שהוא הציל הוא המלך, המלך הגדול של כל המדינה. והמלך אומר לו, הצלת את חיי, תבקש מה שאתה רוצה. אומר לו אותו עיקר, אני עושה את זה לשבי אני לא מבקש כלום. באמת, לא, 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 אני חייב, אני חייבת לך כזאת טובה, תבקש מה שאתה רוצה. מה, מה אני אבקש? אני שום דבר לא צריך, כל... לא, לא, אני מתעקש. תבקש מה שאתה צריך ואני אתן לך. אומר לו, תוהי איכר, אתה יודע מה? יש לי בקשה. מעניין אותי לדעת. תגיד לי, מה הרגשת כשהיית בפני הכיתת יורים וממש עוד חצי דקה כבר היית בשמיים? מה הרגשת אז? ש... שומע את זה המלך וכועס נורא. חוצפה. אתה שואל את המלך מה הוא מרגיש? זה מרידה במלכות, הוא אומר לעבדים שלו, חבר'ה, תפסו אותו, דינו מוות, אני רוצה דינו בתליה, בכיכר העיר. אבל המלך, מה עשיתי? חביבי, חבר'ה, תיקחו אותו, נגמר הסיפור. הם לוקחים את אותו עיקר, הוא לא מבין על מה יצא הקצף, אבל המלך ביקש, וזה מה שעושים, לוקחים אותו, שים אותו ככה על עמוד התלייה, כורכים את החבל על צווארו, המלך ככה נמצא לידו, והתליין מתחיל לספור ככה לפני שהוא פותח את הבור ואותו אחד קופץ, שלוש, ארבע, חבל מתהדק, ואז המלך אומר, יצרו, 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 יצרו. המלך מגיע לאותו אחד, לאותו עיקר, ואומר לו, עכשיו אתה מרגיש מה אני הרגשתי? רציתי שתרגיש באמת מה אני הרגשתי כשהייתי בפני כיתת היורים. אם הייתי מספר לך, אז היית שומע, אבל לא היית מרגיש באמת. אני רוצה שתרגיש. אני רציתי שתחווה אותה חוויה שבאמת תרגיש מה לא הייתה ברירה, הייתי חייב לשים אותך בדיוק באותו מצב. וזה מה שרוצה מאיתנו התורה. עם כסף תלווה את עמי, את אני עמך. התורה רוצה שנרגיש באמת באמת מה שאני רוצה. וכשנרגיש באמת את הצרה של השני, את הבור, את המצוקה שבה נמצא השני, נחבק אותו. ניקב באמת את הכאב שלו, נוכל לנוחם אותו בדברים, נוכל להקשיב לו. כי לפעמים כל מה שהשני צריך ממני, זה חיבוק, זה הקשבה, זה שאני אהיה שם בשבילו, שאני אוכל להקשיב. לאו דווקא לעזור במובן הפיזי, לתת צדקה, לעזור לשני, זה לא תמיד במובן הפיזי להעניק לו. לתת לו משהו, הנה אין לך ועכשיו יש לך. לתת צדקה זה הרבה פעמים לפתוח את הלב. אנחנו יודעים איזה צדקה עשה יוסף הצדיק כשהיה בכלא. איזה צדקה הוא עשה? פתח את הלב, הקשיב לשר המשקים ושר הרופאים כשהם היו במצוקה. חז"ל אומרים שגם אותה צדקה עשו עם ישראל במדבר. במדבר לכולם היה הכל, לכולם היה את המן, לכולם היה אוכל. איזה צדקה אפשר לעשות? אפשר לעשות צדקה? בוודאי שאפשר. שווים מהשני לכוס קפה, שישפוך את הלב. יש אנשים שהולכים לפסיכולוג, כי הם צריכים ללכת לפסיכולוג. יש כאלה שהולכים, רק בשביל שהם מוכנים לשלם 500 שקל ל-40 דקות, רק בשביל שמישהו יקשיב להם. תקשיבו להם אתם, תהיו שם בשבילם, תלוו אותם, תחבקו. זה מה שאנשים צריכים. הגמרא, מסכת באבא בתרא, אומרת לנו, אמר רבי יצחק, כל מי שנותן צדקה לעני, מתברך, בשש ברכות, אני רוצה, הוא מצטט את זה מהנביא ישעיה, הוא אומר ככה, כן? הנביא ישעיה אומר שכל מי כן? הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כך אומר הנביא ישעיה, אז, אומר הנביא ישעיה, תתקבל הרבה ברכות. ייבקע כשחר אורך, האור שלך יאיר, וארוחתך מהרה תצמח. ארוחתך זה אם יש לך פצע, אם יש לך, תצהיר רפואה, הקב"ה יברך אותך ברפואה שלמה, כן? והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך, אחרי המאה ועשרים, הקדוש ברוך הוא יאסוף אותך למקומות של צדיקים. אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. זאת אומרת, הקדוש ברוך יקשיב לך, אם תיתן לחם לעני. אבל ממשיכה הגמרא ומצטטת מהנביא ישעיה. אמר רבי יצחק, אם תקשיב לעני, אם תפייסו בדברים, תקבל אחת עשרה ברכות. אומר הנביא ישעיה, ותפק לרעב נפשך. ונפש נענה תשביע, אם תיתן לעני את הנפש שלך, לא כסף, לא כסף, לא הכל אפשר לפתור בכסף, או, או בפתרונות פיזיים, תן אותה נפש, תהיה איתו, ותפק לרעב נפשך, אותך, אומר הנביא, איזה ברכות, וזרח בחושך אוריך ואפלתך כצהריים, ונעכה השם תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, גם במקום של צמא, הוא יצביע אותך, ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רבה, וכמוצא מים אשר לא יחזבו, ממה תמיד יהיה אצלך מים, תמיד יהיה לך שפע של כל מה שתצריך. ובנו ממך חורבות עולם. במקומות שמתנהגים לא טוב, כן, כתוב באחד, ב- ב- דרכי ציון אבלות, הדרכים יהיו אבלות, חורבות, אתה בזכות זה שתקשיב, תיתן את הנפש למי שזקוק, אתה תבנה. וכולי ווד המון, 11 ברכות שהנביא ישעיה מביא לנו. כי זה מה שהסביבה שלנו צריכה, זה מהנביא ישעיה, זה, מה שה... זה מה שהסביבה שלנו צריכה. הסביבה שלנו צריכה את ההקשבה, את החמלה, את הנפש שלנו. אנחנו לא פותרי בעיות. בווינדוס במחשב, יש כפתור שנקרא פתור בעיות. אנחנו לא כאלה. אין אצלנו כפתור של פתור בעיות, לא הכל אנחנו מסוגלים לפתור. אבל אם נשים לב, לילד שלנו שמשהו מציק לו, לא אי אפשר לעזור לו בהכל, הילד צריך להתמודד לבד, אבל נהיה שם עבורו שנקשיב לו, דבר, אנחנו מלווים אותך, אנחנו כואבים את הכאב שלך. אם מישהו בבית כנסת שלך, בעבודה, בסביבה, אתה רואה שמשהו מציק לו, גש אליו, תגיד לו, משה, אני רואה את ה... פניך אינם כתמול שלשום, אני רואה משהו עליך, מה? דבר איתי, שפוך, דאגה בלב איש השחרר, שהוא שופך. כמה זה עוזר לו? כשהוא יודע שמישהו איתו, שמישהו מצטער, שמישהו כואב, אנחנו יודעים טוב מאוד מה לעשות. כשמישהו נמצא בצרה, תכאב איתו, תראה לו שאתה כואב איתו. זו הצדקה הגדולה ביותר שאפשר לעשות. נסיים עם סיפור שסיפר הרב שמואל קפלן, הוא שליח של הרבי במרילנד, בארצות הברית. הוא מספר, כשהוא היה בחור צעיר, הוא היה אברך בכולל, ב-770, ליד הרבי, והמזכיר של הרבי קרא לו, אמרנו שיש איזו נערה בגיל ההתבגרות שמתכתבת הרבה עם הרבי, ובגיל ההתבגרות, גיל הטיפש עשרה, אז היא מתוסבכת, ויש לה הרבה בעיות, והיא מתלוננת הרבה, וככה מתכתבת הרבה עם הרבי, הרבי רוצה שתלווה אותה, תעזור לה, תראה איך אפשר להוציא אותה מהמצב, מהתסבוכת הנפשית שבה היא נמצאת. והוא באמת, הוא מספר, ליוויתי אותה, כל מכתב שהיה מגיע מהרבי, והרבי היה עונה לה הרבה מכתבים, היינו קוראים את זה ביחד ולומדים, ופעם אחת היא כותבת לרבי כמה כואב לה וכמה צר לה וכולי, והרבי עונה למכתב, הרבי כותב לה שהרבי כואב את הכאב שלה, הרבי מצטער בצער שלה. אז היא כותבת לרבי, קצת חוצפה, כן? היא כותבת לרבי, רבי, אני לא מאמינה לך. לא מאמינה, עזוב, אני כואב לי באמת, אתה כותב שכואב לך. מספר לרב קפלן, היא קיבלה תשובה אחרי שעתיים. ממש הרבי עננה למהר. הרבי עננה, רק שתגדלי, ויהיה לך ילדים, בשנה הראשונה לתינוק יוצאים שיניים. וזה כואב, והילד בוכה, ואת אימא מתוסכלת, הילד בוכה, אין לך איך לעזור לו, ואת כל כך תצטערי, לא תדעי, תהיי חסרת אונים. את רואה את הבן שלך, את התינוק שלך בוכה בלילה שיוצאים לו שיניים, ואין לך מה את אומר רבי, כשתגדלי ותצטערי בצער של התינוק שלך, תביני שזה בדיוק אותו צער שאני מצטער עכשיו. זה בדיוק כמו שאמא מצטערת על הצער של התינוקות שלה, ככה גם אני מצטער באמת באמת בצער שלך. והיא האמינה, נא רבי. אך בירה השתתפות אמיתית וכנה בצער של השני. לא מעט סיפרו, כשהם היו מדברים עם הרבי על צרות, קראתי על... על כל מיני שסיפרו על הרבי, על היהודים ברוסיה, שהם מאחורי סורג ובריח, ושהיו מרים את העיניים, היו רואים שהרבי בוכה. הרבי כואב, כי זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה, מהרבי. זה מה שאנחנו צריכים ליישם. לחוב עם השני, לחבק ולעזור, להיות אוזן קשבת. בעזרת השם, כסף עולה, כסף בא וכסף הולך. אם ניתן למישהו את ה דולר, לא תמיד זה יעזור. עומד עליו היום פה, מחר הם שם. אבל אם ניתן לו את הלב, הלב תמיד ילווה אותו. שיהיה בהצלחה לכולנו, שנזכה להיות אוזן קשבת לסביבה ונזכה לגאולה שלמה.